0: Heute soll es um den letzten Abschnitt des siebten Kapitels im Markus-Evangelium gehen. Und ich will das lieber als Anlass nehmen, um zur Einleitung einen Schritt zurückzutreten, um wieder das große Ganze uns anzuschauen, wie ich es auch schon vorher mal gemacht habe. Aber bevor ich mit der Predigt anfange, bete ich noch. Vater, hier, du hast dein Wort bewahrt bis heute und willst, dass wir es, dass wir es lesen, dass wir danach handeln, dass wir dich darum suchen, dass wir dich immer mehr erkennen können und du schenkst das alles, dass wir es glauben dürfen, dass wir es verstehen dürfen. Und ich bitte dich auch, dass du ja, uns die Herzen öffnest für dein Wort, dass wir es nicht leichtfertig abtun, dass wir es nicht zur Seite legen im Alltag, sondern dass wir ja, dass wir es uns als wichtigen Punkt in unserem Leben ja, behalten, dass, dass, dass du unsere Basis bist, dass du unser Ausgangspunkt bist und unser Ziel in allem, was wir tun. Ich bitte dich, dass du uns dabei hilfst und dass du uns auch jetzt dein Wort verstehen lässt. Amen. Es ist ein sehr eindrückliches Bild, das Markus uns hier zeigt. Im ersten Abschnitt des Kapitels hat Jesus uns das Herz des Menschen gezeigt. Das sind die Verse 1 bis 23. Und die Hauptaussagen dieses Abschnitts lesen wir dann am Ende der Verse, und zwar von 21 bis 23. Das möchte ich einmal lesen. Da steht, denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügelosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Und diese Beschreibung oder dieses Urteil zeigt uns drei Dinge. Als erstes sehen wir hier den Menschen aus Gottes Sicht. Der Mensch selbst ist nur allzu schnell bereit zu sagen, dass seine Sünden nicht ganz so schlimm sind. Ja, dass, ähm, dass er selbst in der Lage ist, sogenannte Fehltritte wieder gerade zu biegen. Und dass er durch sein eigenes Handeln ja, gerecht sein kann, auch vor Gott. Aber das ist nicht die Sicht, die Gott auf den Menschen hat. Ja, Gott sieht keine Gerechtigkeit im Menschen. Und vor dem vollkommen gerechten und heiligen Gott ist nichts, was aus dem Menschen kommt, gut oder gerecht. Es ist alles böse. Als zweites sehen wir, dass es ein allgemeines Urteil ist. Es betrifft hier nicht nur einen Teil der Juden. Es betrifft hier auch nicht nur die Juden im Ganzen. Es betrifft auch nicht nur die Menschen zu der Zeit Jesu. Dieses Urteil betrifft jeden Menschen seit dem Sündenfall. Wir haben am letzten Sonntag schon gehört, was Paulus an die Römer schreibt. Und zwar schreibt er ihnen, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständlich ist, da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichten, sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Und dadurch wissen wir als drittes, dass der Mensch aus seinem Herzen heraus nicht nach Gott suchen will und auch keine Gemeinschaft mit Gott haben kann, weil Gott gut ist und der Mensch böse. Gott kann keine Gemeinschaft mit dem Bösen haben. Und der Mensch sucht von sich aus, wie Paulus es schreibt, nicht nach Gott und nicht das gute Gottes. Und nach diesen Aussagen in Vers 23 verlässt Christus die Menschen in Kapernaum, die ihn ablehnten indem sie nicht auf seine Worte und, äh, hörten und nicht äh, seine Werke und seine Wundertaten äh, sahen oder annahmen, die er tat. Sie haben einfach nicht auf ihn geachtet und es ist eine trostlose Situation, wenn wir uns das anschauen. Ja, und wenn wir es von hier betrachten, wenn wir die Geschichte lesen, ist es sogar eine hoffnungslose Situation. Von sich aus würde der Mensch seine Situation aber nicht so bewerten. Ganz im Gegenteil, wir haben in den letzten Kapiteln gesehen, wie die religiösen Führer, die Mächtigen, aber auch das gemeine Volk, wie sie alle Jesus abgelehnt haben. Ja, sie waren selbstgerecht, selbstzentriert oder selbstverliebt, selbstsüchtig. Und, auch wenn sie sich selber nicht so sehen, waren sie durch ihr Leben und durch die Ablehnung Jesu selbstzerstörerisch. Aber Markus lässt uns als Leser nicht in dieser trostlosen Situation zurück. Wie die Jünger führt er uns mit Jesus weiter auf eine Lehrreise, auf die, auf die Christus oder auf der Christus die Jünger vorbereiten wollte, was sie verkündigen sollten. Er wollte sie auf ihre Aufgabe, auf ihren Dienst vorbereiten. Und in dieser Vorbereitung ging es nicht nur darum, ihnen zu zeigen, was sie lernen sollten oder wie sie sich selbst verhalten sollten. Er wollte, sie auch, er wollte ihnen auch zeigen, worauf sie achten sollten, was wirklich wahrer Glaube war. Sie sollten nicht Frommes Getue oder ja, großartige Gesten sollten sie nicht verwechseln mit wirklich wahren Glauben. Und er wollte ihnen natürlich zeigen, dass, dass dieser wahre Glaube durch die Verkündigung des Wortes Gottes in den Menschen bewirkt wurde. Und deswegen führte Christus die Jünger an einen Ort, an dem sie mit Sicherheit nicht damit gerechnet haben, wahren Glauben zu finden. Er brachte sie in eine heidnische, vom Götzendienst geprägte Region, zu einer Frau, die aus einem verfluchten Geschlecht stammte und die eine von einem unreinen Geist, äh, einen unreinen Geist hatte. Und doch hier sahen die Jünger wahren Glauben. Und der Glaube der Frau beruhte aber nicht auf ihrem Verstand. Der beruhte auch nicht auf ihrer Willensstärke. Es war auch nicht einfach nur eine schwache Hoffnung, die sie hatte, mit der sie zu Jesus kam. Ähm, ihr Glaube hielt der Prüfung durch Christus stand, mit der er ihren, den göttlichen Ursprung des Glaubens zeigen wollte. Und davon haben wir in den Versen 24 bis 30 gelesen. Das war der zweite Abschnitt. Aus menschlicher Sicht und vor allem aus jüdischer Sicht konnte es hier in dieser Gegend bei dieser Frau keinen Glauben geben, keinen wahren Glauben. Und vielmehr noch hatten wir noch im ersten Abschnitt gesehen, dass der Mensch gar nicht nach Gott sucht. Wie kann es da sein, dass wir überhaupt wahren Glauben finden? Und wie kann der Mensch, der nicht nach Gott sucht, doch zu ihm finden? Und wie konnte dann auch noch gerade in dieser Gegend jemand glauben? Das sind die Fragen, die der nächste und letzte Abschnitt im Kapitel 7 beantwortet. Wenn der erste Abschnitt gezeigt hat, was aus dem Menschen kommt, zeigt uns der zweite Abschnitt, was von Gott kommt. Und jetzt im letzten Abschnitt sehen wir, wie, der Mensch, äh, wie Gott den Menschen zu sich führt. Und dafür möchte ich die Verse 31 bis 37 lesen. Und er verließ das Gebiet von Tyrus und kam über Sidon an den See von Galiläa, mitten in das Zehnstädtegebiet. Und sie bringen einen Tauben zu ihm, der mit Mühe redete, und bitten ihn, dass er ihm die Hand auflege. Und er nahm ihn von der Volksmenge beiseite, legte seine Finger in seine Ohren und berührte mit Speichel seine Zunge. Und er blickte zum Himmel auf und seufzte, ne, und er blickte zum Himmel, seufzte und spricht zu ihm: Hefata, das ist, werde geöffnet. Und sogleich wurden seine Ohren geöffnet und die Fessel seiner Zunge wurde gelöst, und er redete richtig. Und er gebot ihnen, dass sie niemandem sagen sollten: Je mehr es ihnen aber gebot, desto mehr machten sie es über alle Maßen bekannt. Und sie gerieten in höchstem Maß außer sich und sprachen: Er hat alles wohlgemacht. Er macht sowohl die Tauben hören, als auch die stummen Reden. So, auf den ersten Blick wundern sich vielleicht einige. Es ist einfach nur eine weitere Heilungsgeschichte. Wie kann das uns zeigen, wie Gott den Menschen zu sich führt? Aber ja, bleibt mit mir am Ball. Wenn wir uns die einzelnen Details der Geschichte ansehen, werden wir nachher das große und ganze Bild sehen, was hier geschieht. Und dann wird es sich das auch ergeben, dass wir verstehen, wie Gott den Menschen zu sich zieht. Die Situation ist folgende. Jesus war mit seinen Jüngern eine längere Zeit auf der Reise, ja, durch das heutige Libanon. Und es war eine Zeit der Ruhe, einmal von den fordernden oder angreifenden äh, Pharisäern und, und Schriftgelehrten, ne, die voller Wut zu ihnen kamen. Eine, eine Zeit der Ruhe vor den fordernden Menschenmassen, die immer was von Jesus und den Jüngern wollten. Es war auch eine Zeit der Ruhe vor den Gefahren, die von den Mächtigen ausgingen, die schon Johannes den Täufer hatten umbringen lassen. Und es war eine Zeit der Belehrung, und Christus nahm sich sehr viel Zeit für seine Jünger. Es war nicht nur kurz ein, ein, ein kurzer Grenzübergang nach Norden. Er, er ging eine recht lange Strecke mit ihnen und war lange mit ihnen unterwegs. Auch nach dieser Begebenheit in, der, in dem Gebiet von Tyros und Sidon ähm, macht er noch eine Schleife in den Norden und geht dann erst wieder zurück Richtung Segenetzert. Und dort kommt er nun an das Nordostufer, in das Zehnstädtegebiet. Markus ist der einzige der Evangelisten, der hier, bei dieser Begebenheit etwas mehr ins Detail geht. Matthäus schreibt dazu, dass dort in dem Gebiet einige Lahme, Blinde, Stumme und Krüppel zu Jesus gebracht wurden und dass er sie geheilt hat. Aber Markus berichtet dann davon, dass einige Menschen einen Tauben zu Jesus brachten, der nur schwer redete. Andere Übersetzungen schreiben, er stammelte oder er, kannte, er konnte kaum lallen. Also es war nicht wirklich reden, was aus seinem Mund kam. Ich weiß nicht, ob ihr euch das jemals gefragt habt. Ich habe mir früher manchmal überlegt, wenn ich auf eine Sache verzichten müsste, auf das Hören oder das Sprechen, was würde ich wählen? Das ist eine schwierige Frage. Kann man nichts hören? Kann ich vieles nicht erleben? Ich bin von der Außenwelt zum Teil abgeschnitten. Natürlich könnte ich versuchen, Lippen lesen zu lernen, um wenigstens etwas zu verstehen. Aber was ist dann in einem Gruppengespräch? Was ist auf Feiern oder bei der Arbeit, am, Tele am Telefon? Was ist mit Musik, die doch für so viele Menschen so viele schöne äh, Dinge bedeutet in ihrem Leben? Was ist mit dem alltäglichen Leben im Straßenverkehr, wenn ich nicht höre, was um mich herum los ist? Wenn ich aber nicht reden kann, dann kann ich mich nicht mitteilen. Ich kann meine Gefühle und meine Gedanken nicht ausdrücken. Ich kann selbst nicht wirklich Teil einer Gemeinschaft sein. Ähm, wenn ich den Menschen nicht deutlich machen kann, was ich von ihnen möchte. Vielleicht kann ich noch zeigen, dass ich hungrig oder müde bin, aber sobald es ein bisschen komplizierter wird, bin ich aufgeschmissen. Vor allem, wenn ich nicht schreiben kann. Es wäre wirklich keine einfache Wahl, wenn man sich entscheiden müsste. Aber noch schlimmer hat es diesen Mann im Predigtext getroffen. Er konnte weder hören, noch wirklich reden. Und zu der Zeit Jesu müssen wir wissen, gab es keine vergleichbare Hilfe oder Unterstützung für Leute, die dieses Schicksal erlitten. Der Mann war also noch mehr vom Leben abgeschnitten, als man es heute wäre. Und damit war er nicht zur Gemeinschaft fähig. Aber was noch schlimmer ist, er war nicht fähig, die Worte Jesu zu hören, das zu hören, was Jesus lehrte. Noch die Worte seiner Mitmenschen, die ihn von den Wundern und die Heilung und den Heilungen Jesu erzählen würden. Er konnte auch nicht selbst zu ihm gehen und ihm sagen, was er, was er denn gerne sagen würde, um, um Heilung zu bitten oder ähnliches. Da gab es also jemanden, der gar nicht so weit von ihm entfernt lebte, der die Macht hatte, ihn zu heilen. Und der öffentlich wirkte und der diesen Mann aus seiner Notlage befreien konnte. Und einer, der schon viele andere Kranke auch geheilt hatte. Aber dieser Mann war von sich aus nicht in der Lage, diese Möglichkeit wahrzunehmen. Die einzige Hilfe für seine Krankheit war so nah und gleichzeitig doch so unendlich weit entfernt. Und aus dieser Perspektive war es eine, eine hoffnungslose Lage für diesen Menschen. Aber dann kommen zwei Dinge zusammen. Zwei Dinge, auf die der Mann keinen Einfluss hatte. Von einer glücklichen Fügung zu sprechen, wäre, glaube ich, für diesen Mann die größte Untertreibung, die es je in seinem Leben gegeben hätte. Aber an diesem Tag kam gerade der, der als einziger in der Lage dazu war, ihn zu heilen. An diesem Tag kam der zu ihm in seine Gegend. Und gleichzeitig wird dieser Mann an die Hand genommen und zu diesem einen geführt. Markus schreibt uns nicht, wer ihn an die Hand genommen wird. Es werden wahrscheinlich Freunde oder Bekannte gewesen sein, vielleicht auch Verwandte. Er schreibt nur, dass sie ihn zu Christus brachten. Aber das ist, also wer das ist, wer ihn bringt, ist für Markus an dieser Stelle nicht wichtig. Aber wer es auch immer war. Sie brachten den Mann nicht nur zu Jesus, sodass, sodass er bei Jesus sein konnte, sondern sie sprachen auch für diesen Mann die Bitte aus, die er selbst nicht hätte aussprechen können. Sie war Jesus, dass er ihm die Hand auflegen würde, sagt der, äh, sagt der Predigtext. Diese Menschen hatten an das Elend und die Not dieses Mannes gedacht. Ja, und sie brachten ihn zu Christus, um die wichtigste, wahrscheinlich die einzig wirklich wichtige Bitte in seinem Leben auszusprechen äh, und an die Person zu richten, die sie als einziges erfüllen konnte. Nämlich diesen Mann zu heilen. Und dann sehen wir eine fünfteilige Reaktion in Jesu. Ja, und diese fünf Teilhandlungen sollten wir uns etwas genauer anschauen. Als erstes nimmt Christus den Mann zur Seite aus dem Volk heraus. Und hier steht nicht direkt, warum er es tut. Einen Grund werden wir später noch sehen, aber ein Grund könnte sein, dass dieser Mann eines sicher wissen sollte. Die Heilung, die er erfahren wird, war kein Zufall. Es war auch keine euphorische Reaktion seines Körpers auf irgendein Massenphänomen und ein mitgerissen werden durch die Volksmenge. Es war einzig und allein das Wirken Jesu, durch das er geheilt würde. Als nächstes legt Jesus ihm die Finger in die Ohren und berührt seine Zunge mit seinem eigenen Speichel. Und daraufhin war der Mann noch nicht geheilt. Das war an sich also nicht der Heilungsakt zunächst. Also kann man sich die Frage stellen, warum macht Christus das also? Vielleicht war es eine Art Zeichensprache, eine liebevolle Art und Weise, dem Mann zu zeigen, was, er, was Christus machen wollte. Auf jeden Fall war es ja sehr, sehr liebevoll, dass Christus ihm zeigte, dass er genau um die, um die Not des Mannes wusste. Und dass er sich seiner Not annehmen würde und sich sogar mit ihm verband, ähm, Das sehen wir darum, dass er seine eigene Speichel, die Zunge des Mannes berührte. Christus würde genau an der Stelle wirken, an der der Mann krankte, aber selbst nicht imstande war, etwas zu, Ende, zu ändern. Aber Christus war imstande dazu. Und als drittes blickt Jesus auf zum Himmel. Das sehen wir nicht nur hier. Seit Kapitel 1 sehen wir, dass Jesus immer in Verbindung zum Vater steht. In Kapitel 1, 35 steht. Und früh morgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging fort an einen einsamen Ort und betete dort. In Kapitel 6 haben wir gelesen und nachdem er sich verabschiedet hatte, ging er auf den Berg, um zu beten. Auch darin sehen wir das große Thema des Markus-Evangeliums. Und ich hoffe, dass ich das mittlerweile in unseren Köpfen eingebrannt hat. Das große Thema des Evangeliums ist Jesus, der treue Knecht Gottes. Alles, was Christus tut, tut er in völliger Übereinstimmung mit dem Willen des Vaters. Bei Johannes lesen wir es so. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was das der tut, das tut ebenso auch der Sohn. Das ist eine vollkommene Übereinstimmung des Willens und des Handelns der beiden. Das ist ein Punkt, den wir heute aber leider viel zu oft vernachlässigen. In Kapitel 6 hatte Jesus seine Jünger gelehrt, dass er der Ausgang und das Ziel ihres Handelns sein musste. Ihre Kraft konnten sie nur von ihm erwarten, um wirklich Frucht zu bringen. Und nur ihm waren sie auch Rechenschaft schuldig. Ja, gleichzeitig sollten sie mit allen Freuden, mit allen Ängsten, mit allen Sorgen und Nöten zu ihm kommen, damit er, sie, äh, er es ihnen abnimmt. Ja, und von ihm würden sie aufgebaut und mit den, mit den nötigen Gaben für den Dienst ausgestattet werden. Christus ist uns hier ein Vorbild. Wir sehen es bei den Aposteln, aber wenn wir es sogar hier bei Christus sehen, dann sollten wir es noch viel mehr auch ernst nehmen und selbst anwenden. Dass wir, dass wir im Reich Gottes keinen Finger rühren, ohne nicht vorher Gott um die Kraft zu bitten, um seine Führung zu bitten, dass wir das tun, was ihm gefällt. Und überall, ja, wo das nicht der Fall ist, sehen wir, dass, dass, dass menschliche Früchte ans Tageslicht kommen. Wir sehen Streit, wir sehen übermütiges Handeln, wir sehen Egoismus, wir sehen Stolz, haben wir gehört. Wir sehen alles das, was, was aus dem Menschen kommt. Aber wenn wir unseren Dienst auf der Grundlage des Gebets und des Wortes Gottes tun, dann bringt es wahre Frucht. Es ist ein Vorbild, dass Jesus uns hier ist. Gleichzeitig ist der Blick zum Himmel aber vom vierten Teil der Handlung begleitet, von einem Seufzen. Ja, und ich, ich denke, dieses Seufzen macht oder bringt mehrere Dinge zum Ausdruck. Als erstes muss es, dass Jesus oder das Herz Jesu sehr sehr traurig gemacht haben durch diese Welt zu gehen und so viel menschliches Elend zu sehen. Jesus sah jeden Tag die Zerstörung oder den Verfall der Welt und seiner Schöpfung, die er so gut geschaffen hatte. Ja, Und ich denke, gerade diese Menschen, wie auch gerade dieser taube Mann, bewirken in ihm einen doppelten Kummer. Einmal die Sympathie für das Leid dieses Mannes und gleichzeitig aber auch ja, Trauer, oder auch Zorn über den Zustand der Menschen, über die Folgen der Sünde, die Folgen ihrer Sünden. Und Paulus macht uns den Kontrast deutlich, äh, deutlich den Jesus hier erfährt. Ähm, den Kontrast zwischen der Gemeinschaft mit dem Vater und dem Zustand der Menschen und dem Elend auf dieser Welt. Ähm, Paulus schreibt es an die Philippa so, er schreibt von Jesus der in der Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu so nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Ja, dieser Kontrast in der vollkommenen Gegenwart und Gemeinschaft mit Gott zu sein und jetzt hier die Folgen und den Zustand des Menschen oder die Folgen der Sünde zu sehen und den Zustand des Menschen zu sehen. Aber dieser Kummer und dieser Anblick des Zustandes, des Menschen. Hält Christus nicht davon ab, seine Macht zu zeigen und diesen Menschen von seinem Leiden zu befreien. Nach dem Seufzen kommt als fünftes nur ein Wort. Hey Vater, werde geöffnet oder sei geöffnet. Ein Wort aus dem Mund Jesu. Ein Wort voller Schöpferkraft. Und sofort konnte der Mann hören und auch wieder richtig reden. Es ist, wie wir es im Schöpfungsbericht lesen, wo Gott sagt, es werde Licht und es wurde Licht. Wir sehen die göttliche Kraft, die durch Christus wirkt. Nicht wie durch einen Menschen, der von Gott berufen ist, einen Dienst zu tun und die göttlichen Dinge bezeugt. Sondern die göttliche Kraft, die durch Gott, den Sohn, der als Mensch in dieser Welt gelebt hat, wirkt. Zwei Punkte sehen wir in dieser Geschichte noch. Nachdem Christus den Mann geheilt hatte, gebot er ihm und den Menschen, dass sie es niemandem sagen sollten. Ja, wir kennen das schon von anderen Stellen, von der, wo Jesus das kleine Mädchen auferweckt hat.
1: Wir wissen, dass Christus
0: hier seinen Dienst als der vollkommene Diener ausübt. Er wollte nicht, dass die Menschen ihn wegen dem, was er tat, wegen den Wundern, die er wirkte, erhöhen und als König einsetzen wollten. Er kannte die Herzen der Menschen, er wusste, was ihre Absichten waren. Aber das war nicht das Reich, das er predigte. Er wollte nicht das Reich auf dieser, ein Reich auf dieser Welt predigen. Dass die Menschen, ähm, ja, ein Bild, das die Menschen sich selbst gemacht hatten. Er verkündigte das Reich Gottes, das noch kommen sollte. Und er wollte ähm, gehorsam sein. Und seine Gesundung war, gehorsam zu sein bis zum Tod am Kreuz. Ähm, er wollte den Willen des Vaters erfüllen. Und er wusste, dass die Menschen nicht verstehen würden oder noch nicht verstehen konnten, warum er gekommen war deswegen sollten sie es erstmal keinem sagen. Aber wie so oft ja, hielten sich die Menschen nicht daran. Aber das war, das war sein Anliegen, dass er, dass, er, dass er den Leuten deutlich machen wollte, ich bin hier, um das, um das Reich Gottes zu verkündigen, um, um Buße zu predigen und um die Menschen zu Gott zu holen. Ich will nicht auf dieser Welt ein Königreich aufbauen. Ich will nicht ähm, das Bild, was Menschen haben, erfüllen. Ich will das tun, was Gott gefällt zu dem letzten Punkt im Text komme ich später noch ja, zuerst möchte ich jetzt zurückkommen auf das große Bild, das ich am Anfang äh, erwähnt habe, oder angesprochen habe ich habe gesagt, dass wir sehen würden wie Gott den Menschen zu sich führt und schauen wir uns dafür an, was für ein Bild wir im geistlichen Sinne in dem tauben Mann sehen wir bekommen hier als erstes ein Bild von der Verdorbenheit der menschlichen Natur gezeigt es ist eine, eine Abweichung oder, oder schlimmer noch eine Missbildung von der ursprünglichen Natur. Ja, der Mensch war in seiner nicht von der Sünde entstellten Verfassung fähig zu der Gemeinschaft mit Gott. Den Zustand ohne diese Fähigkeit sehen wir hier in den Leiden dieses Mannes. Ja, wir sehen die Unempfindlichkeit gegenüber dem, dem göttlichen Wesen und Wirken. Ja, wie der Taube Stimmen und Musik und, und auch andere Geräusche nicht hören konnte, so ist es mit dem Sünder, der die Stimme Gottes nicht hört. Ja, das Wort Gottes bedeutet ihm nichts. Er erkennt weder die, die Autorität an, noch nimmt er seine, seine Schönheit wahr. Der Taubstumme kann nicht sprechen oder singen. Und was auch immer gerade dem Menschen Anlass geben würde, zu sprechen oder zu singen, ähm, das, das konnte der Taubstumme nicht machen. Das rief bei ihm keine Reaktion hervor. Wenn wir ähm, etwas hören und darauf antworten wollen, sprechen wir. Aber er. Es rief bei ihm keine Reaktion hervor, selber zu sprechen, weil er es nicht konnte. Und so ist es auch mit dem Sünder. Sein eigener Zustand und auch das Zeugnis der Macht Gottes, das er um sich herum wahrnimmt, es bewirkt in ihm kein Rufen zu Gott und auch keine Anbetung des Schöpfers. Und wir sehen hier die Hilflosigkeit und die Hoffnungslosigkeit. Weil der Taube wusste nichts von dem, der ihn heilen konnte. Und so ist auch der Sünder nicht empfänglich für den, der ihn vom Tod retten kann. Und das ist kein schönes Bild für den Menschen, ja, der sich selbst an der Stelle Gottes sieht, der sich unabhängig von Gott sieht, seinen eigenen Willen als oberste Priorität in seinem Leben hat und dass sein eigener Wille sein Maßstab ist. Und der Mensch, der nicht akzeptiert, dass er zur Verherrlichung Gottes geschaffen wurde und nicht zur Selbstverherrlichung. Und genauso wenig ist es ein schönes Bild für den selbstgerechten religiösen Menschen, ja, der sich selbst nicht als vollkommen schlecht ansieht und, und der sich selbst in der Lage dazu sieht, einen Teil zu seiner Rettung beizutragen. Aber das Bild, das ich gerade aufgezeigt habe, ist das Bild, das die Bibel uns vom Menschen zeigt, der nicht glaubt. Aber wie führt Gott diesen Menschen jetzt zu sich? Wir sehen es in den beiden Dingen, auf die der Taubstumme keinen Einfluss hatte, die, die bei ihm zusammengekommen sind. Es ist das Kommen Jesu in unsere Gegenwart, er ist Mensch geworden, um die Strafe, die eigentlich der Sünder tragen musste, auf sich zu nehmen und selbst zu erleiden. Es ist auch der Heilige Geist, der uns zu Christus führt, obwohl wir nicht davon wussten, dass wir in Christus die Rettung finden würden. Es ist der Geist, der für uns bittet, was wir selbst nicht bitten konnten, weil wir es nicht wussten und nicht die Fähigkeit hatten, eine passende Bitte auszusprechen. Es ist das Mitgefühl und das Erbarmen Jesu, das unsere Not ansieht, und uns nicht unserem selbstverdienten Elend überlässt. Und es ist das Wort Jesu, das es in uns neues Leben weckt. Und unsere Ohren öffnet und unsere Zunge lockert, damit wir das Wort Gottes hören und darauf antworten können. Und dass wir ihn anbeten können. Aber dieses Bild ist selbstverständlich nicht vollständig, wie es kein Bild sein kann. Es zeigt nicht alle Aspekte der Errettung des Menschen. Aber es zeigt eines ganz deutlich. Es liegt am Wirken Gottes dass wir aus unserem Elend erlöst werden. Ja, wir können nichts dazu beitragen. Wir hätten nicht einmal die Fähigkeit, ihn zu hören oder ihn darum zu bitten und den Angebissen anzusprechen. Die Bibel sagt uns aber auch, dass wir kein Opfer dieses Umstandes sind, sondern dass wir selbst Gott abgelehnt haben und deswegen die völlige Verantwortung für unseren Zustand haben. Auch wenn es Gott, wie wir gehört haben, nachher gefallen hat, äh, einigen das Wort äh, oder einigen das Wort zu verbergen und des anderen uns zu offenbaren. In diesem Bild sehen wir aber auch ein paar Unterschiede zu uns. Der geheilte Mann konnte wieder in sein altes Leben zurückgehen. Die geheilte Seele, der Christ, soll abgesondert leben. Wir sollen in dieser Welt leben, aber keinen Teil von ihr sein. Der Mann sündigte höchstwahrscheinlich mit seiner Zunge wieder in der Gemeinschaft der Menschen. Der Christ aber sucht, wie Christus im Gebet und auch im Lesen der Schrift die Gemeinschaft mit Gott und auch wenn er immer wieder straucheln und immer wieder ja, sündigen wird in diesem Leben, soll er immer mehr wachsen in der Heiligung und immer mehr so leben, wie es Gott gefällt, immer mehr nach dem Vorbild Jesu und ihm ähnlicher werden. Ich habe gesagt, dass die drei Abschnitte aus Kapitel 7 gezeigt haben, was aus Gott kommt, was aus den Menschen kommt, was von Gott kommt und wie Gott den Menschen zu sich führt. Und die Jünger und die Israeliten konnten zu dieser Zeit natürlich noch nicht ja, den wichtigsten, wichtigsten Punkt verstehen. Wodurch war es überhaupt möglich, dass Gott den Menschen, der böse ist und der Gericht verdient hat, vergeben konnte und zu sich ziehen konnte. Und ich will an dieser Stelle auch noch nicht ja, zu sehr darauf eingehen, zum einen, weil es ein Ansporn sein soll, für euch zu Hause darüber weiter nachzudenken und zum anderen, weil wir am Ende des Evangeliums noch dazu kommen. Aber ich will diese Predigt nicht beenden, ohne nicht auf das, ja, das Erlösungswerk Christi hinzudeuten. Dafür würde ich noch drei kurze Zitate vorlesen, die ich in einem Buch gelesen habe, das ich, das ich zurzeit lese. Dort heißt es, Denn das Wesen der Sünde besteht darin, dass der Mensch an die Stelle Gottes tritt, während das Wesen des Heils darin besteht, dass Gott an die Stelle des Menschen tritt. Der Mensch lehnt sich gegen Gott auf und stellt sich selbst dorthin, wo nur Gott zu sein verdient. Gott opfert sich für den Menschen und stellt sich selbst dorthin, wo nur der Mensch zu sein verdient. Der Mensch beansprucht Vorrichte, die nur Gott zukommen. Gott nimmt Strafen auf sich, die nur dem Menschen zukommen. Weiter heißt es, es ist Gott selbst, der in heiligen Zorn versöhnt werden muss. Gott selbst, der in der Person seines Sohnes als Sühnung für unsere Sünden starb. So ergriff Gott selbst aus Liebe die Initiative, seinen eigenen gerechten Zorn zu befrieden, indem er ihn selbst in seinem eigenen Sohn auf sich nahm, als er unseren Platz einnahm und für uns starb. Und ein, ein Zitat noch. Im paulinischen Denken ist der Mensch durch die Sünde von Gott und Gott durch den Zorn vom Menschen entfremdet. Durch den stellvertretenden Tod Christi wird die Sünde überwunden und der Zorn abgewendet, so sodass Gott den Menschen ohne Missfallen und der Mensch Gott ohne Furcht ansehen kann. Sünde wird weggenommen und Gott wird versöhnt. Ich finde, das sind eindrückliche Worte, um die gut das Handeln Gottes, aber auch das Handeln des Menschen, beziehungsweise die Unfähigkeit zu handeln des Menschen, gegenüberstellen. Paulus schreibt in seinem, beschreibt in seinem Brief an die Römer gut das Heil, das der Gläubige in Christus hat durch seinen Tod am Kreuz. Das Heil, das durch, durch die Sühnung, die Erlösung, die Rechtfertigung und die Versöhnung zeigt. Ja, die Sühnung durch Jesu stellvertretendes Opfer, die Erlösung durch das Blut Jesu, durch, durch das er uns erkauft hat, die Rechtfertigung, in dem, wir, in dem die Gerechtigkeit Christus uns zugerechnet wird und die Versöhnung, in dem Gott in Christus uns als Kinder und Erben ansieht. Und ich möchte den Abschnitt lesen. Wer mitlesen möchte, ist es Römer 5, die Verse 6 bis 11. Er steht. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten. Für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Und ich wünsche euch, dass, wir, oder dass ihr dem Vorbild Jesu folgt und als solche, die seine Stimme hören können, im Gebet und im Lesen der Bibel kommende Woche in und aus der Gemeinschaft mit Gott lebt. Oder um es mit den Worten Jesu zu sagen, die wir im Markus-Evangelium schon häufiger gehört haben, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und falls hier jemand sitzt, der merkt, dass er bisher noch taub und stumm war, nicht auf Gottes Wort gehört und, und ihn nicht im Geist angebetet hat, wenn du merkst, dass, dass der Heilige Geist dich jetzt zu Christus zieht, zieht dann werde ich nicht dagegen sondern such Christus, weil er der Einzige ist, der dich aus deinem Elend erlösen kann. Und ich wünsche uns allen, dass wir, um zum letzten Punkt des Textes zu kommen, dass wir einstimmen können in das Lob der Menschen im Predigtext. Ja, auch wenn sie selbst die Bedeutung ihrer Aussage nicht verstanden haben und wahrscheinlich nicht genau so gemeint haben, aber doch haben sie durch ihre Aussage in Vers 37 Jesus als Gott und Retter anerkannt, indem sie sagten, er hat alles wohlgemacht. Er macht sowohl die Tauben hören als auch die Stummen reden.